0: HMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt? Viel Spaß!
1: Hey Leute, ich bin Laura und ich bin ab sofort gemeinsam mit Antonia, Host hier im Podcast und freue mich darauf, euch ganz viele spannende Persönlichkeiten vorzustellen. Ich selber bin jetzt im zweiten Jahr und mache den MBA Digital und Medienmanagement an der Hamburg Media School und werde euch in den nächsten Wochen hier noch viele spannende Gesprächspartner vorstellen dürfen und euch somit die Karriere nach dem Studium an der HMS transparenter machen. Heute zu Gast im Podcast ist Ariane Fries. Sie hat Digital Journalism an der HMS studiert und ist aktuell bei spiegel.de im Ressort Social Media und im Leserdialog tätig. Davor war sie unter anderem als Entwicklungs- und Social Media-Redakteurin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wir haben heute über sehr viele spannende Themen wie Führung im digitalen Zeitalter, warum das Wort Führung eigentlich total unpassend ist über Selbstreflexion im Job und darüber, wie sie die Wandlung vom Klassischen hin zum digitalen Journalismus erlebt hat. Welche Tipps sie hat und wie sie sich selbst und ihr Team in Homeoffice-Zeiten organisiert, hört ihr jetzt im Anschluss. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und freue mich auf euer Feedback. Dann erzähl doch gerne mal, wer du bist, was du studiert hast. Fang damit vielleicht einfach mal an. Ich habe ja schon erzählt, dass du Digital Journalism studiert hast, aber vielleicht, was du davor gemacht hast.
0: Ähm, genau, es gab noch ein Leben davor und zwar habe ich äh, an dazu mal politische Wissenschaft im Bonn studiert ähm, und in den Nebenfächern hatte ich vergleichende Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft, also keine besonders hochragende Kombination, aber damals schon mit dem Ziel, äh, als Journalistin zu arbeiten. Also Sehr das war für mich schon mega fix, das war schon in der Schulzeit äh, ausgemacht und da gab es auch keinen Weg dran vorbei. Sehr cool. So total klar. Ähm, und dann bin ich nicht direkt nach dem Studium, sondern so ein Jahr später ähm, ins Volontariat gegangen beim Bonner Generalanzeiger. Da hatte ich als freie Mitarbeiterin gearbeitet und auch beim Kölner Stadtanzeiger und ganz ursprünglich auch mal beim Rhein-Sieg-Anzeiger, was ja die Lokalredaktion vom Kölner Stadtanzeiger ist, und hatte auch mal äh, bei Radio Erft reingeschnuppert, also, sehr ich divers. Viel sage ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, Lokales hatte es mir schon sehr angetan. Es war irgendwie so total nah und ähm, ja, hat sich dann auch so entwickelt.
1: Was hat dir besonders gut gefallen an der Zeit oder an der Erfahrung, die du bei der Lokalzeitung sammeln konntest?
0: Der direkte Kontakt zu den Leserinnen und Lesern. Ähm, das ist Fluch und Segen zugleich, weil <lacht> ähm, <lacht> ja sehr greifbar ist in, in einer Lokalredaktion, aber es ist auch total toll, wenn man dann das Feedback bekommt von Leserinnen und Lesern, ähm, wie, wie die Berichterstattung angekommen ist. Oder, ähm, also es geht ja nicht wirklich darum, wie sie angekommen ist, aber Feedback ist schon wichtig, ähm, um dort auch so ein bisschen Korrektiv zu haben und zu reflektieren, ähm, wie läuft das so.
1: Und wie ist es dann? Also, dann warst du beim, hast du dein Volontariat absolviert und wie ging es dann um, weiter?
0: Ich habe dann im Volontariat, also gegen Ende schon gemerkt: so, ja, super spannend, Redaktion toll. Und ich durfte auch vier Wochen durch die Verlagsseite gehen, was auch nochmal total spannend war. Also, ich habe auch ähm, nachts dabei gesessen, wenn die Zusteller die Zeitung ausgetragen haben äh, und die Koordination damit erlebt und an welchen Hebeln man überall schaltet und weitet, damit ähm, der Inhalt, die Beiträge zu der Nutzerinnen kommen. Also ein sehr vielseitiger Einblick. Total. Und da habe ich dann auch festgestellt, dass so ein, das Volontariat mir noch nicht alles gezeigt hat, was es so rund um Verlag, Medien, Journalismus mhm. gibt. Und dann habe ich halt geguckt, was wird so angeboten. Ich wollte nicht nochmal Vollzeit studieren, wollte aber unbedingt noch eine Weiterbildung machen, weil mich das große Ganze interessiert hat. Ähm, auch was gerade halt die Digitalisierung, die war zwar da und wir hatten auch eine Facebook-Seite und wir hatten auch einen Online-Auftritt. Das war halt alles kein Vergleich mehr zu heute. Und ich würde sagen das ja, war was? damals auch schon rückständig. Wann das war das? Wann war, habe ich wohl das Volontariat gemacht? Ähm, 2000... Ich glaube, 2014 habe ich das Volontariat gemacht.
1: Also eigentlich schon eine Zeit, wo die Digitalisierung hätte da sein sollen.
0: Ja, äh, hätte. War, war ja auch da in einem gewissen Rahmen. Es gab, es gab eine Seite und es gab Social Media-Kanäle. Ja. Also, war damals da. Aber lange keine dick ausgestattete Online-Redaktion, äh, keine spezifischen Online-Redakteure in, in dem Sinne, wie wir es heute vielleicht verstehen würden, schon mit dem Titel Online-Redakteur, Redakteurin, aber nicht spezifisch dafür. Mhm. Um, genau, Was und da habe ich dann halt festgestellt, dass ich noch mehr wissen will und mehr wissen will, wie Digitalisierung funktioniert, wie können wir Journalismus digitalisieren, wie erreichen wir unsere Nutzerinnen und Nutzer digital? Ähm, welche Hebel gibt es? Welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, wie müssen Inhalte aussehen, damit sie ähm, von Nutzerinnen und Nutzern angenommen werden und konsumiert werden? Ähm, wie Was sind Darstellungsformen? Damals war so ein geflügeltes ähm, Wort telling und ähm, das gab es noch, ja doch, Scrolling war so das, wo man one, wahnsinnig viele One-Pager gemacht hat und runtergescrollt hat und äh, das wahnsinnig opulent war und man gar nicht viel später festgestellt hat, dass es zum Beispiel mobil überhaupt nicht funktioniert, <lacht> weil man es halt nicht mobil gedacht hat. <lacht> also das ist zum Beispiel so ein Problem, das haben wir heute noch teilweise, das ist ja. ähm, man ja jetzt nicht nur an unterschiedliche Kanäle denkt, sondern auch an unterschiedliche Endgeräte. Ja. Und da okay. ja auch ganz genau hinguckt, ähm, wel über welches Endgerät kommen unsere Nutzerinnen und Nutzer zu uns und wie müssen die Inhalte aussehen, damit sie gut dargestellt werden. Also halt auch UX ein Riesenthema, finde ich, mhm. ähm, um Journalismus ähm, konsumierbar zu machen. Ja. Also es nützt ja nichts, wenn man. Die, die besten Inhalte hat, aber sie für den Nutzer oder die Nutzerin nicht abrufbar sind. Total, das, auf jeden Fall. Das fand ich auch super spannend und UX war tatsächlich ein Thema, was in meinem Volontariat überhaupt keine Rolle gespielt hat. Warum auch? War ja damals auch wahnsinnig weit weg. Ja. Aber das habe ich dann an der Hamburg Media School total schnell mitgekriegt, dass es halt wirklich mehr ist. Ich hatte mir das dann angeguckt, als es berufsbegleitend war. Es war super. Ich musste nicht mehr Vollzeit <lacht> studieren gehen. Yay. Und ich glaube, es gibt auch Vollzeit keinen vergleichbaren Studiengang, der so praxisorientiert ist. Wie bist du auf die
1: HMS aufmerksam geworden?
0: <lacht> Google. <lacht> nee, ich habe wirklich ähm, total geguckt, was für Masterstudiengänge gibt es. Ja. Was wird mir angeboten? Ähm, Magister hatte ich ja jetzt schon. Ähm, damit hatte ich diese Zulassungsvoraussetzung für den Master an der HMS ja schon in der Tasche. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich das Gespräch gesucht. Ich glaube damals noch mit Julia. Ähm, wir hatten dann einen Erstkontakt, der total nett war. <lacht> was, hat also, das so mhm. was hat dich
1: dann besonders überzeugt? Also, was war so das, wo du gesagt hast. Das kann der Studiengang an der AMS mir geben und sonst kein anderer.
0: Einmal die Praxis mhm. und was ich super gut fand war halt auch die Themen wie Leadership, Change Management. Ja, weil das natürlich Riesenthemen sind gerade in Redaktion, wo wir auch na, ab Generationenwechsel so mehr und mehr dazu kommen. Ähm, wie, wie machen wir das? Was ist Führung? Ähm, wobei ich das Wort Führung allgemein echt nicht schön finde. Oh, ähm, interessant. Erzähl. <lacht> ich ich finde, Führung ist so auch oktroyiert. Das ist so hart hierarchisch und so hierarchisch möchte ich das eigentlich gar nicht alles sehen. Ähm, ja. Kolleginnen und Mitarbeiterinnen sind ein wahnsinnig hohes Gut ähm, und denen soll man auch zuhören. Das finde ich total wichtig. Und auch, äh, klar, Zusammenarbeit ist nicht immer einfach, ähm, aber auch aus dem aus, aus Außer Meinungsverschiedenheit gibt es ja Beweggründe und auch da halt genau zuzuhören. Und Ich finde, Führung klingt immer so mega hierarchisch.
1: Das stimmt. Oh. Ich finde auch das englische Wort Leadership trifft es viel besser und viel schöner. Chip. Gibt so ein bisschen den Raum für, dass jeder sich entfalten darf.
0: <lacht> genau. Und das, das finde ich zum Beispiel auch wichtig. So, dass jeder zum einen den Raum bekommt, aber sich auch in einem gewissen Rahmenraum nimmt, sich weiterzuentwickeln und auch zu reflektieren, wo bin ich gerade, was mache ich ja. und was könnte ich mir denn vielleicht noch vorstellen? So, was finde ich schön, was interessiert mich? Ähm, das ist jetzt natürlich auch eine total heile Weltkonstrukt. Also äh, Bisschen die letzte Konsequenz ist es in der Form nicht nicht umsetzbar. Aber allein ähm, sich dessen bewusst zu sein, mal darüber nachzudenken und dann halt auch den Kontakt zu, zu sein, seiner, seinem Vorgesetzten zu suchen und mm. zu fragen und Input zu geben. Oder ich mir ist das aufgefallen, könnten wir das nicht vielleicht so und so machen. Da finde ich, hat sich schon einiges getan.
1: Wie beobachtest du die diese Entwicklung im ähm, Journalistenbereich oder in dem Medienmarkt aus deiner Sicht?
0: Also das ist jetzt natürlich sehr persönlich, aber ich ja. hatte zu meinen Volontariatszeiten schon... Jetzt im Nachhinein mehr als damals im Volontariat das Gefühl, dass es doch ziemlich hierarchisch organisiert war und man auch genau wusste, ja, ja, Volontär, Volontärin, hm, <lacht> <lacht> ja, ja, obwohl wir auch äh, Freiheiten hatten, ne? wir hatten irgendwie ein volo projekt durften das total toll umsetzen und das war, war schön. Ähm, jetzt bei meinem heutigen Arbeitgeber, also ich habe keine Berührungsängste, mit Ressortleiterinnen. Ähm, ich habe ehrlicherweise auch noch nie jetzt im übertragenen Sinne die Tür vor der Nase zugeschlagen bekommen, wenn ich irgendeine Frage hatte mm. oder ein Anliegen oder was weiß ich. Also
1: ja, Ich finde, das ist sehr wichtig, dass es gerade in größeren Unternehmen wie jetzt der Spiegel auch trotzdem gelebt wird. Man, jeder das Gefühl hat, sich einbringen zu können und zu dürfen und äh, dass jeder auch einen, seine Berechtigung hat, seine Idee zu teilen. Nochmal ganz kurz zurück zu deinem Studium. Das heißt, du hast, hast dich dann letztendlich für den Studiengang Digital Journalism entschieden. Der geht zwei Jahre, ist das richtig? Ja. Genau. Erzähl gerne mal über das Studium, was du da ja, was dir besonders gut gefallen hat daran und eventuell auch an welche einschneidende Erlebnisse du dich äh, gut und gerne zurückerinnerst.
0: Ähm, also ich kann gar nicht genau sagen, was so der beste Part war, weil eigentlich war, war alles ziemlich cool. Wir hatten auch einen wirtschaftlichen Teil, der hat ordentlich Schmerzen gekostet. <lacht> Was habt ihr das war glaube ich auch die anstrengendste Hausarbeit. <lacht>
1: was hattet ihr da so aber für Module oder für Fächer?
0: Ich, das kriege ich ehrlicherweise nicht mehr zusammen. Wir haben aber unter anderem über Businesspläne gesprochen oder halt auch, was kostet denn mein Inhalt jetzt und wie, 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 wie wird der tragbar oder was wäre ein KPI? Und KPI ist ja nicht nur, was verdiene ich mit dem Inhalt, mhm. sondern... Habe ich dadurch neue Nutzerinnen akquiriert bekommen? Ähm, habe ich dadurch Reichweite generiert? Ähm, das sind ja auch durchaus KPIs, die man an einen journalistischen Inhalt ähm, dranheften kann und ihn dadurch messbar macht. Es muss ja nicht immer das Geld sein, was man damit verdient.
1: Das stimmt. Ähm,
0: genau, das halt war auch spannend. Und ansonsten, tatsächlich, alles, was mit so ja, Change Management, Leadership, das waren so die spannendsten Teile und was auch super cool war: Wir hatten eine, eine Woche, eine Projektwoche in Pirna, ähm, bei der wir uns im Osten umgetrieben haben. Es war eine Kooperation mit damals noch Bento, ähm, wo uns Bento auch zwei Redakteurinnen zur Seite gestellt hat also einen auf jeden Fall und ich glaube kurzzeitig auch zwei ähm, die das Projekt mit uns betreut haben und wo wir das digital aufgearbeitet haben und dort auch äh, tatsächlich. Inhalte gemacht haben, die dann auch Band stattgefunden
1: haben. Sehr cool, also sehr praxisorientiert. Genau. Ja, das haben wir bei uns im Studiengang auch. Ähm, Im zweiten Jahr vom MBA haben wir ähm, hauptsächlich die Praxisprojekte, wo es auch wo wir mit Firmen und Kunden zusammenarbeiten, die real sind, dass man auch tatsächlich in die Praxis geht und dort arbeitet.
0: Genau, also das, das war super. Ich meine, für viele von uns wir kamen halt viel unserem, also mein Jahr kam viel aus der Praxis, war das jetzt nicht bis ins letzte Detail schon bekannt, wie das alles läuft, aber allgemein mal neue Erzählformen auszuprobieren, ähm, die Mittel, wie nehme ich die zum Beispiel auch mit in meiner Heimredaktion, kann ich davon Tools benutzen, ergibt äh, es denn, das einfach mal in einem Rahmen auszuprobieren, der halt nicht komplett mit dem Arbeitgeber verknüpft war, das ist das schon viel wert.
1: Das stimmt. Auch ja. der Austausch sicherlich dann ne? zwischen den total. einzelnen ja. Hintergründen. Wie viele wart Ach, ihr in eurem Studiengang?
0: Ähm, ich glaube zwölf. Ja, oh, glaub so sehr klein. 12. Ja, super klein. Aber auch total angenehm. Ja.
1: <lacht> Wir sind jetzt 24. Der Jahrgang unter uns ist 17. Der davor war, glaube ich, auch um die 24, 25. Und ich empfinde die Gruppe auch als sehr angenehm, weil es irgendwo ähm, Raum für Austausch gibt, weil man eben viele verschiedene Individuen hat, aber es bleibt trotzdem so klein, dass man sich ähm, gut kennt und auch nicht äh, untergeht dann, ne? also wenn man zum Beispiel Fragen oder Ideen hat und das fand ich immer sehr toll. Wie ist der Studiengang bei euch aufgebaut? Habt ihr, ähm, du hast ja gesagt, das ist berufsbegleitend. Ähm, genau. ablief, das heißt hattet ihr so Blog-Seminare oder ging das ähm, abends am, oder am Wochenende
0: das waren Blog-Seminare also so grob einmal im Monat ähm, ab Donnerstag Freitag ähm, bis Samstag, Sonntag, also variierte immer so ein bisschen in der Regel zwei Tage auch mal drei Tage Wir hatten auch ganz vereinzelt viertägige Seminare mhm. Ähm, aber grundsätzlich so, dass es halt mit dem Beruf sehr gut vereinbar war. Also ich zum Beispiel, ich weiß, dass ich mal im ersten Jahr dafür immer meinen
1: Jahresurlaub genutzt habe. <lacht> Bei wem hast du in der Zeit gearbeitet?
0: Oh, ich bin noch, ich bin noch lokaler geworden <lacht> und äh, bin von Bonn in die Ortenau gezogen und habe für die Lara Zeitung, ein kleines lokales Gebiet betreut und bin dann nochmal ganz, ganz, ganz klassisch ins Blatt machen gegangen. Hatte irgendwie, ich glaube, vier freie Mitarbeiterinnen, die ähm, ihre Termine von mir bekommen haben, habe die Seiten gestaltet, bin natürlich selbst rausgefahren, habe Geschichten gemacht, recherchiert. Ähm, ja, und mhm. nach einem Jahr dachte ich mir, ich geh, möchte digitaler arbeiten. <lacht> dann endlich! Genau, das war nochmal gut, ähm, so diese ganz, ganz klassische ähm, Arbeit zu machen, wie gesagt, eigene Seiten zu gestalten. Ich glaube, wie viele Bürgermeisterwahlen heute in der derzeit betreut? Ich glaube, in das Jahr sind vier Bürgermeisterwahlen gefallen. <lacht> war auf jeden Fall einiges, ähm, wobei die alle nicht qualitativ gleich wichtig waren, aber es gab da so zwei Gebiete, da haben sie sich schon gut verhackt, Stück. Und das war dann auch spannend. Und da, da konnte ich zum Beispiel dann ganz alleine ähm, mir das Konzept entwickeln, wie möchte ich die begleiten, wie baue ich die Seiten auf, ähm, gibt es in der Wochenendausgabe in der Zeitung eine extra Extraseite, mhm. ähm, sich auch damit zu beschäftigen, wie lange darf man denn im Vorhinein einer Wahl berichten, wann muss die Berichterstattung aufhören, ähm, dann natürlich auch wirklich jeden demselben Raum einräumen, damit er nicht irgendwas zu verzerren ist, ähm, Darauf zu achten, also auch total spannend. Das war auch gut, diese Erfahrung nochmal zu machen. Mm. Aber es war dann halt einfach nicht digital genug und bin dann von der Ortenau nach ähm, Hannover gezogen und habe dann erstmal, wie Matt sagt, ein Startup mit aufgebaut und bin dann in die Entwicklungsredaktion für das heutige RND.de gegangen.
1: Spannend. Was hattest so. du ähm, aus? der Zeit, wo du so super lokal gearbeitet hast und aus heutiger Sicht wahrscheinlich noch sehr traditionell. Ja. Was sind da so deine wichtigsten Learnings, wo du sagst, ich bin super froh, dass ich das noch traditionell erleben durfte im Gegensatz zu heute, wo es vielleicht doch etwas noch mehr digitaler abläuft und noch mehr Fokus auf Online ist, als noch vor fünf Jahren. Jan.
0: Also, was ich aus der Lokalzeit auf jeden Fall mitgenommen habe, ist zuhören und nachfragen. Also eher so Skills ähm, im, im Recherchieren. Mhm. Ähm, das ist so das, was ich da, da mitgenommen habe. Ansonsten bin ich eigentlich das total äh, glücklich mit digitalem Journalismus. <lacht> so. Das war ja auch das, worauf du die ganze Zeit hingearbeitet hast. Ja, schon. Das
1: Du hast gesagt, du bist zu Metzack gegangen. War das noch während deines Masterstudiengangs? Mhm. Ja, okay.
0: Also ziemlich genau zur Halbzeit oder kurz, ich, ich glaube, im zweiten Trimester, Anfang drittes Trimester, bin ich dann nach Hannover gezogen und ja dann von dort ausgearbeitet, weil war ja auch so ganz nett, weil die Entfernung nach Hamburg war dann nicht ganz so weit, weil damals war es ja auch noch die Blog-Seminare Präsenzunterricht ja, damals und nicht, äh, digital. Ja, Vor damals. Corona. Genau.
1: An alle, die das hören, die nach Corona geboren worden sind, es gab auch mal eine Präsenzphase. Ja, das heißt, du bist gependelt und dann äh, letztendlich aus Hannover. Wie ging es dann nach, der, nach dem Studium an der HMS für dich weiter.
0: Da hat sich ehrlicherweise gar nicht so viel verändert, weil ich in Hannover geblieben bin. <lacht> und erstmal noch ein bisschen weiter ähm, im Startup gearbeitet habe, dann, wie gesagt, in die Entwicklungsredaktion gegangen bin und dann im September 2018 zum Spiegel gewechselt bin. Beziehungsweise damals ja noch Spiegel Online, heute Spiegel.de.
1: Was, was war deine Verantwortlichkeit? dein Themenbereich, dein Aufgabenbereich bei deiner Zeit, bei dem Startup. Wie hieß das von Madzuck? Das Startup?
0: Ähm, das war der oder ist der Reisereporter.de. Ja. Der es halt um Reisen, ne? Reisen, Reisegeschichten, Inspiration. Auch ähm, etwas, was man in Corona-Zeiten nicht mehr kennt. Oh. <lacht> Theoretisch, der Reisereporter macht es ja trotzdem dann auch irgendwie erlebbar. Was war da so dein äh, Aufgabenbereich? Eigentlich alles, also ich war die erste Redakteurin, die in dem Bereich dort angefangen hat. Um, ja. Und war dann bei allem dabei. Also wenn es jetzt darum ging, das Backend äh, der Seite sich anzugucken und zu testen, wo sind Bugs, ähm, was ergibt Sinn. Ähm, wir hatten zum Beispiel, den das waren so Kleinigkeiten, die mhm. als Learning waren. Ähm, wie, dass es nicht nur eine SEO-Zeile gibt im Backend, sondern halt auch eine Social-Zeile.
1: <lacht> da wird so sehr digital, vom lokalen Bürgermeister
0: hin zur SEO-Leiste. <lacht> ja, das wurde halt total auch bei den üblichen Content-Management-Systemen Vergessen. Das klar, Google ist irgendwie so einer der Inhaltdistributoren, distributoren mhm. aber Social ja eben auch. Und dass eine SEO-Zeile das nicht unbedingt auf Social funktioniert, muss man, glaube ich, nicht mehr großartig erklären. Das stimmt.
1: Wie hat dir das damals, als du dann, das klingt ja so, als hättest du dann tatsächlich sehr digital gearbeitet. Wie hat ja. dir der Umstieg von lokal-traditionell auf dann endlich digital gefallen und was waren für dich auch vielleicht Herausforderungen, an die du äh, im Vorfeld gar nicht so gedacht hast? Und wie konnte vielleicht dir auch das Studium dann an der HMS oder allgemein deine Erfahrung, dein Austausch mit deinen Kommilitonen dann dabei weiterhelfen?
0: Also ehrlicherweise hatte ich überhaupt gar keine Berührungsängste. Also das klingt auch irgendwie härter so von dem ganz kleinen Lokaljournalismus dann zum digitalen Startup zu wechseln, das war gar nicht so heftig. Also ich glaube, das klingt ganz anders, wenn man das ausspricht, als wenn man es einfach macht. Ja, um, wie so vieles. Ja. Durch die Hamburg Media School, ich will nicht sagen, war ich da ja schon irgendwie vorbereitet, aber zumindest im zum Volontariat war es ja digitaler als jetzt in der Ortenau und hatte da ja auch schon ganz viel gemacht, sodass das auch, weil natürlich ist irgendwie eine Backend-Entwicklung für mich was Neues gewesen.
1: Mhm.
0: Aber auch da, dass wenn man will und neugierig ist, dann klappt das auch alles. Und einfach halt auch Fragen stellen. Ich habe, glaube ich, alle Menschen mit Fragen durchlöchert, was irgendwie <lacht> ging. Wenn ich was nicht wusste, dann habe ich einen nachgefragt. Es waren vielleicht manchmal nicht die klügsten Fragen, aber ich wollte es halt wissen.
1: Dann erzähl doch jetzt mal gerne von deinem jetzigen Job. Du bist ja seit ähm, zwei Jahren, etwas über zwei Jahren, bei ja. spiegel.de und bist im Ressort Social Media. Erzähl doch mal, was, ähm, wie du da hingekommen bist und was den Job spannend macht und was du da so machst.
0: Äh, ich bin heute dafür zuständig ähm, für das community team was den Kommentarbereich auf der Seite betreut. Das ist meine heutige Aufgabe, das nennt sich Teamleiterin-Community und ähm, ja, im Grunde bin ich halt auch noch Redakteurin, Social Media und Leserdialog.
1: Mhm.
0: Aber zu meinen Aufgaben gehörte es halt, beziehungsweise ich habe beim Spiegel 2018 gestartet und habe sofort als Projekt den Relaunch der Kommentarfunktion auf der Seite bekommen. Das war bis, bis Anfang vergangenen Jahres, war das so ein View-Bulletin-Tool, mhm. Ähm, es nannte sich damals auch noch Forum und wird bis heute auch noch Forum genannt, aber ich plädiere <lacht> immer für Kommentarbereich. <lacht> das
1: heißt, der Kommentarbereich oder wir sprechen von dem Kommentarbereich unter einem Artikel oder unter den Social-Media-Posts.
0: Unter den Artikeln, es geht dann nur um On-Site. Okay. Genau, es sind allein, also mein Aufgabenbereich sind die Kommentare, der Kommentarbereich auf spiegel.de. Also allein On-Site-Community. Und das haben wir halt dann im Zuge dieses Relaunchs von ähm, Spiegel Online zu Spiegel.de auch komplett neu gedacht, neues Tool, neue, neue Workflows aufgesetzt. Ähm, das Team hat deutlich mehr Aufgaben bekommen. Ähm, es hat sich deutlich verändert, alles. Es sind Deutlich mehr Kommentare, was gut ist, was mich freut, yeah. weil ähm, die Leute ja dann gerne zu uns kommen und äh, da halt auf jeden Fall einen Anlass haben, zu uns zu kommen und bei uns zu lesen und zu kommentieren. Ja, und auch allgemein diese Implementierung eines neuen Produkts. Ähm, was kann man damit machen? Wie kann man Inhalte daraus abgreifen? Den Leserinnen und Lesern zuhören. Was beschäftigt sie? Wo haben sie Hinweise? Dann haben wir immer auch so banale Sachen, wie dass wir einen Zahlendreher irgendwo drin haben und sie uns dann Ach. darauf aufmerksam machen, mhm. da halt auch hinzugucken und das dann in die Redaktion zurückzugeben. Das finde ich halt auch einen wichtigen Bestandteil bei Community Management.
1: Ja, was sind denn so im ähm, Hinblick auf die aktuelle Zeit? Du hast es kurz eben schon angerissen, ähm, dass die Kommentare viel mehr geworden sind. Was mhm. würdest du sagen, ist aktuell in deinem Job besonders gut ähm, oder besonders herausfordernd, in, nicht nur vielleicht in der Corona-Zeit, wo jetzt alle im Homeoffice sind, auch, aber auch im Hinblick auf alles wird gefühlt, gerade jetzt, noch digitaler, noch mehr. Ähm, alles funktioniert quasi über äh, Zoom oder äh, ja. online, was auch immer. Ja. Wie erlebst du das? Bezogen auf deinen Job? auf die Community?
0: Um, also bei uns fing das an. Ich weiß, dass wir, glaube ich, März, April in den Lockdown gegangen sind, also wirklich ins Homeoffice. Mhm. Und ich hatte den fast den kompletten März frei und bin dann vom Urlaub direkt ins Homeoffice gegangen. <lacht> und äh, ja, musste mir dann ganz schnell überlegen, wie komme ich in den Austausch mit meinem Team? Was also ich ja mhm. auch damals erst seit Dezember geleitet habe. So, mhm. wie, wie kriegen wir das hin? Wie setzen wir setzen mir das auf. Wie machen wir das? Und da hatte ich mit meinen beiden oder habe ich auch mit meinen beiden Ressortleiterinnen echt gute Vorbilder gehabt. Die hatten schon super schnell für das Social Team Konferenzen aufgesetzt via Teams und ähnlich habe ich das dann auch mit dem ähm, Community Team gemacht. Also dass wir zum Beispiel jeden Tag eine Übergabe ähm, Konfi haben. Die haben wir bis heute auch am Wochenende. Ähm, damals Beziehungsweise zu Beginn hatten wir auch wöchentlich ein größeres Team-Meeting von ungefähr einer Stunde. Als dann die Rückmeldung aus dem Team gab, dass wir das nicht mehr so brauchen, haben wir das auch wieder ausgesetzt. Wir werden das jetzt wahrscheinlich monatlich wieder institutionalisieren, um mhm. dort auch gemeinschaftlich in den Austausch zu kommen. Genau, das so halt so aufzusetzen. Ich glaube, da war Corona oder die Pandemie so ein kleiner Katalysator. Ich weiß nicht, ob ich das in der... Intensität ohne Covid-19 so schnell aufgesetzt hätte. Mhm. Oder halt auch dann die, die Kolleginnen nicht mehr in der 9.30 Uhr Konferenz oder in der großen Themenkonferenz zu treffen und live zu sehen, sondern eher mal zuzuhören. Mhm. Ähm, und digital reinzuschalten. Das ist ja, also Homeoffice war ja ganz lange ich glaube überall in der deutschen Arbeitswelt überhaupt nicht so verankert als Möglichkeit. Es wurde ja oft gleichgesetzt, wer von zu Hause arbeitet, erschleicht schleicht sich Freizeit. Das stimmt. Oh, nee, <lacht> ist nicht so. Ich bin auch immer gern ins Büro gefahren und ähm, ehrlicherweise habe ich jemals schon mal Homeoffice gemacht. Ja, super vereinzelt. Also wirklich nur, wenn irgendein Termin zu Hause anstand, der sich nicht großartig verschieben ließ. Mhm. Aber also ich glaube, ich habe das für mich selbst auch verbunden mit naja, Ariane, wer weiß, ob du dann wirklich deine ganzen Aufgaben machst. So, mhm. Weil dir guckt ja keiner über die Schulter.
1: Ja, ja. Mittlerweile das das kann man halt das Office überall mit hinnehmen und ähm, ja, überall
0: produktiv sein. Ja, definitiv. Und ich muss sagen, für mich ist das auch eher eine, eine Erleichterung. Ich war schon immer viel erreichbar und auch verbindlich und zuverlässig erreichbar. Ich finde das total wichtig, dass man auch verbindlich ist. Und für mich fällt es leichter, auch mal Feierabend zu machen, wenn ich mein Diensthandy mitnehme und ab und zu noch mal drauf gucke in den Mails, ist da noch was, um was ich mich kümmern sollte, müsste. Mhm. Um, Dass mir lieber auch auch während, wenn ich Urlaub habe, gucke ich irgendwie alle paar Tage mal in die Mails, weil ich das keine Lust habe, am ersten Urlaubstag erstmal was weiß ich, in den Mails durchzusehen. Viel einfacher, das so zu handhaben, aber ich kann auch alle Kolleginnen und Kollegen verstehen, die, die da, die das eher belastet. Mhm.
1: Ja, ich glaube, da ist ganz wichtig, dass jeder seinen so eigenen Weg geht. Und ich glaube auch, dass das gerade jetzt in der Pandemie einer der größten Herausforderungen allgemein für die Arbeitswelt und die vielleicht auch insbesondere für die Medienwelt ist, dass jeder so seinen Weg findet, wie er mit diesem ständig erreichbar sein und irgendwo auch müssen umgeht und wie man da seinen Weg findet, ähm, trotzdem produktiv zu sein oder auch gerade deswegen vielleicht noch produktiver zu werden. Ja. Und ich glaube, dass das noch ein, ein großes Umdenken auch gerade insbesondere in der deutschen Arbeitswelt äh, ja ähm, notwendig ist dafür, dass es eben auch gelingt. So, ich kenne kenn das aus, ähm, ich hatte das Glück, zwei Jahre in ähm, San Francisco zu leben und oh. da war das damals schon die, die Adaption von neuen Dingen oder von anderen Situationen gelang da viel schneller und viel selbstverständlicher als hier in Deutschland. Deswegen glaube ich, dass wir oder die deutsche Arbeitsgesellschaft oder die Gesellschaft, die deutsche Arbeitswelt so ähm, da auf jeden Fall viel mitnehmen kann. Ja,
0: also auf jeden Fall ähm, da, da Rückschlüsse draus zieht. Also, ich ja. glaube nicht, dass wir wieder die komplette Rolle rückwärts machen und sagen, Homeoffice ist nicht, weil dann arbeitest du nicht. Ja. Oder Homeoffice bedeutet gleich, dass man nicht arbeitet. Ich denke, dass es da schon neue Modelle geben wird, wie man im Homeoffice arbeitet oder welche Zeit man im Homeoffice arbeitet. Aber es genauso gut offen hält Menschen, die halt eben nicht zu Hause arbeiten. Also halt auch nicht gleichzeitig eine Pflicht zum Homeoffice einführt. Das ist ja auch total, kann ja auch die andere Kehrseite der Medaille sein.
1: Total. Nicht jeder hat auch die Möglichkeit, ähm, <lacht> gut und produktiv im Homeoffice zu arbeiten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man irgendwie drei Kinder hat zu Hause, äh, das ist ja so das klassische Beispiel, dass es dann eben nicht unbedingt Voraussetzung ist, dass man sich ähm, produktiv und auch gut konzentrieren kann. Nicht jeder ist auch gerne im Homeoffice. Ich zum Beispiel bin, fahre immer gerne ähm, in die Agentur oder ins Büro und bin dann dort, weil ich weiß, hier wird gearbeitet. Also ich für mich merke auch immer wieder, dass ich das brauche, auch jetzt in die Uni zu gehen. Wir haben komplett Online-Vorlesungen momentan und alles findet über Zoom statt. Und ich merke richtig, nicht nur der Austausch mit meinen äh, Kommilitonen so auf persönlicher Ebene fehlt, sondern auch clean zu differenzieren
0: Definitiv, also in dem Moment, wo Wohnung halt nicht mehr nur noch Wohnung ist, sondern auch Arbeitsplatz und äh, Freizeit und für Familien Kinderbetreuung, Schule, Kindergarten äh, Kantine <lacht> Endlich mal eine gute Kantine <lacht> Ja, okay, da können wir uns ja nicht beschweren. Das stimmt. <lacht>
1: Kleiner Spoiler an alle, die noch nicht an der HMS sind: Die Kantine ist ganz gut.
0: Auf okay. jeden ähm, Ja, das, das auch zu kanalisieren, das ist natürlich auch eine Aufgabe, die, die man verstehen und handeln muss. Und das ist nicht nur etwas, was individuell beim Arbeitnehmer gehandelt werden muss, sondern das muss auch der Arbeitgeber sehen. Und darauf reagieren und ähm, auf, auf jeden die, die weichen Stellen, dass das möglich ist und machbar ist.
1: Auf jeden Fall. Wir hatten eingangs über Führung bzw. über Leadership gesprochen. Wie würdest du sagen, dass sich die Teamkoordination ähm, ja, verändert hat? Oder wie nimmst du das wahr, wie Leadership in digitalen Zeiten möglich wird, sinnvoll wird, äh, gewinnbringend wird?
0: Also ich glaube jetzt, dadurch, dass das für mich ja eine relativ neue Erfahrung ist, so den Titel Teamleitung zu haben, klar, jetzt in der Ordnung hatte ich auch meine freien Mitarbeiter, die ich koordiniert habe, aber jetzt steht ja auf einem Blatt Papier, dass es eine Teamleitung ist. <lacht> und ich, ich habe doch relativ lang darüber nachgedacht, ob ich das wirklich will. Ich hab, muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, ich habe mich schon, schon irgendwo in so einer Rolle mal gesehen, als dann aber tatsächlich die Möglichkeit gab, habe ich das nochmal sehr stark hinterfragt. Ob ich das will, ob ich das kann, wie ich mich selbst so sehe und halt auch kritisch sehe. Wo mhm. sind meine Schwachstellen, wo sind meine Stärken? Was kann ich, was kann ich nicht? Ähm, wo, wo möchte ich noch dran arbeiten? Das sind für mich halt auch zentrale Punkte. Nur weil ich jetzt eine Teamleitung habe, heißt das nicht, dass ich das perfekt kann. Ich bemühe mich da wirklich sehr und beschäftige mich da auch viel mit, also ich habe ja auch meine Masterarbeit über Kommunikation in Change-Management-Prozessen in Redaktionen geschrieben und konnte da schon relativ viel mitnehmen und auch ja, viel lernen, was mir vorher nicht so bewusst war und hatte natürlich auch so meine Idealvorstellung, wie, wie das laufen soll. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir, also ich finde das total toll, wenn man nicht ständig so hinterher ist und aufräumt und guckt und macht. Und das war eigentlich oder ist eigentlich ganz gut, dass wir jetzt nicht an einem Ort sitzen, weil dadurch, dass ich ja die Team habe, gibt es ja einfach eine Struktur, die dort aufgesetzt wurde, die vielleicht auch für die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ersten Moment erstmal skeptisch beäugt
1: wird. Mhm. So. Du hast gesagt, dass du quasi noch so ein bisschen in die Rolle reinwächst. Wie hat dir die HMS vielleicht oder die, das Studium, die Zeit an der HMS geholfen, auf diese Rolle vorzubereiten? Oder hat sie das überhaupt?
0: Ja, total. Also das war wirklich ähm, so mit einer meiner liebsten Seminare, sich damit auseinanderzusetzen, wie funktioniert Kommunikation. Ich habe mich schon immer viel mit Kommunikation auseinandergesetzt und Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ähm, das aber dann nochmal in einem ganz anderen Raum, zu besprechen und ähm, sich auch dessen bewusst zu sein, was für ein Typ ist man vielleicht, welche, welchen Führungsstil bevorzugt man selbst. Mhm. Also sich auch dessen bewusst zu sein. Und da haben wir schon an der HMS echt coole Tutorinnen und Tutoren gehabt, die das so mit uns durchgespielt haben. Und natürlich hatten wir auch Rollenspiele und die waren auch total beknackt im Machen. <lacht> <lacht> Im Nachhinein gab es doch immer einen Lerneffekt. Und ja. das ist eigentlich aus so ein Punkt von der HMS. Du wirst ja nicht dazu gezwungen und du kannst ja da schon so deinen, deinen Konterpart bei, bei gewissen Techniken aussuchen, dem du vertraust. Das ist dann auch vollkommen in Ordnung, wenn du halt nicht alles sofort irgendwie auf den Tisch packst, mhm. sondern einfach so die, diese Denkanreize allen mitzugeben, über das, was man da gerade gelernt hat, nachzudenken und wie kann ich das ähm, auf mich selbst projizieren oder auf meine Situation projizieren. Ja, dann halt konstruktiv damit umzugehen.
1: Das stimmt. Das ist Sogar ich, im, ich bin ja erst im zweiten Jahr und wir hatten im ersten Masterjahr ja. das Modul Verhandlungsführung und Leadership. Da ist es wieder, das Wort Leadership. Und das Interessante daran ist, finde ich, dass ich sogar jetzt, erst ein Jahr später, schon Dinge wieder ganz anders machen würde und auch schon so viel aus dem Seminar von damals mitnehmen konnte und schon jetzt... Ja sage ich mal, dazugelernt habe, mich verändert habe und die Dinge auch wieder anders machen würde. Und das finde ich auch irgendwo das Schöne, dass man diesen Prozess der Veränderung mit der HMS so leben kann.
0: Total. Eine leitende oder eine verantwortungsvolle Position macht ja auch was mit einem selbst. Und auch das zu sehen und zu gucken, passt das noch zu mir, ähm, ist es vielleicht auch, aber auch genau das, was ich machen will, von dem ich nicht erwartet hätte, dass es so gut zu mir passt. Ja. Das ist ja, also das ist zum Beispiel auch etwas, was ich in Redaktionen vermisse, ähm, Leute zu identifizieren, die von sich selbst vielleicht gar nicht daran denken, ver mehr Verantwortung zu übernehmen, aber genau diese Menschen zu finden und dann dahingehend zu fördern und zu fordern. Mhm. Also wenn, wenn jemand nicht laut sagt, so ich will auf jeden Fall mehr Verantwortung, heißt das nicht, dass das nicht kann oder sie. Das das ist überhaupt nicht, ähm, überhaupt nicht der Gegenstand, sondern das ist eine Aufgabe, ähm, des, der Vorgesetzten, des Vorgesetzten da mal nachzufragen ja. oder zu gucken, so, welche Aufgaben habe ich, wem könnte ich dir geben, ähm, für wen wird es vielleicht eine Herausforderung, ähm, wenn er sie damit vielleicht doch etwas überfordert ist, wie kann ich dann nachjustieren, wie sieht die Betreuung aus, also aus, sich, aus der Ebene sich dessen bewusst zu sein. Ich finde das immer so, das ist jetzt ja so ein das kleiner Rant, aber immer so. wenn man sagt, Frauen, macht euch laut, dann werdet ihr schon gesehen, es ist halt... Oh kann es echt nicht mehr hören. Ich finde es so nervig. Es ja. das, das ist nur die halbe Wahrheit. Ja. Und noch nicht, nee, nicht mal die halbe. Das, wer irgendwie Verantwortung hat, der kann sich auch umgucken, wer sich vielleicht auch für mehr Verantwortung eignet.
1: Das stimmt. Es gibt es ja, ein schönes Zitat, äh, dass Leadership nicht dazu da ist, um Leute dazu zu bringen, zu tun, was man selber möchte, sondern dass es dazu da ist, äh, Leute zu befähigen, die niemals an sich selber glauben, den Glauben an sich wieder zu geben und ihnen zu zeigen, was sie erzielen können. Und ich finde, das trifft es sehr gut.
0: Ja. Ich hoffe, ich konnte alle deine Fragen zufriedenstellend beantworten. Sehr. Super.
1: So, Leute. Das war das Gespräch mit Ariane Fries und meine erste Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und habt einen guten Einblick in das Berufsfeld digitalen Journalismus bekommen. Ich freue mich mega, wenn ihr auch nächstes Mal dabei seid. Bin gespannt auf euer Feedback und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich oder Ariane sehr gerne ansprechen, anschreiben und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis bald.